0: To se takhle jednou na večírku světoznámého pivovaru Guinness rozhořela hádka v partičce myslivců, a oni se přeli o to, jestli je rychlejší kulík nebo koroptev. A tahle partička se postarala o vznik a první zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Protože jedním z těch myslivců byl ředitel pivovaru Guinness. A jemu to nedalo spát a tak se rozhodl, že proto něco udělá. A 27. srpna, což je dnešní datum, jenom před 68 lety vyšla první Guinnessová kniha rekordů. Najdete v ní tisícovky kuriozit, třeba největší pizzu, která by zabrala malý náměstí, teda jeho půlku, tady jak ho máme kousíček, a tuhle pizzu připravovali pomocí několika bagrů. Taky v ní najdete francouze, který snědl, skutečně snědl 15 nákupních vozíků. A teď myslím ty dráty, nemyslím jídlo v těch nákupních vozících. A jako nášup si dal 18 jízdních kol. To hradečáky trošku znejistí, doteď jste si mysleli, že si musíte zamykat svoje bicykly jenom před zlodějema, ale pozor na francouzský gurmány z Guinnessovy knihy rekordů. Guinnessova kniha rekordů je druhou nejprodávanější knihou na světě. Prvenství pořád historicky patří Bibli. Bible je pořád tou nejprodávanější knihou. A právě tam byste objevili rekordmanku, o které bude dneska řeč. Zmiňuje ji druhý nejkratší biblický verš a je to jediná žena, O které Ježíš říká, že na ní máme pamatovat. A potom ji uvede jako negativní příklad. Lukášovo Evangelium, 17. kapitola, 32. verš. Lukáš 17.32. Pamatujte na lotovu ženu. Tohle Ježíš zmíní v kontextu svého povídání o svém vlastním druhém příchodu. O posledních časech, tedy o době, ve které teď žijeme. Ježíš přitom nezamlčuje boží soudy a taky nezamlčí, kdo všechno a co všechno se vydává za naše spasitele. Třeba ve 23. verši a budou vám říkat, hle, zde je, nebo hle, tam, nechoďte a neběhejte za nimi, varuje Ježíš. Je tolik hlasů, které se perou o naši pozornost. Hledej tady a, a podívej se tam a, a zaměř se tamhle. A do toho hlas božího syna říká, pamatujte na lotovu ženu a pokračuje, kdo by usiloval svoji duši zachovat, ztratí ji, kdo však by ji ztratil, zachová ji k životu. Kam zaměřujeme svoji pozornost a Jaký to má na nás efekt? Pokud se soustředíme na sebe, tak to ublíží naši duši. To není k životu, ztratíme život. Pokud se soustředíme na Ježíše, tak to naší duši udělá dobře. Přinese to život, protože v něm je život. Tak zaměřte svoji pozornost tam, kam Bůh říká, že máme zaměřit Pozornost. Tam je řešení, tam je záchrana, protože jde o Ježíše. Připomenu, že Lot žil se svou rodinou v Sodomě. Protože na Sodomu pro její zlo měli udeřit boží soudy, tak Bůh posílá několik andělů, aby Lota a jeho nejbližší ze Sodomy zachránil. Jenže... Část lotova příbuzenstva nevěří ani na boží soudy, ani na boží záchranu, vlastně vůbec nevěří Bohu. A tragédie je, že tahle nevíra je stojí život. Rozhodnou se v Sodomě zůstat. Když se podíváme do první knihy Bible, do Genesis, do první Mojžíšovi, tak tam v 19. kapitole čteme 16. až 17. verš. Genesis 19, 16 až 17. Když Lot váhal, protože tam nechtěl nechat nikoho z rodiny, když Lot váhal, muži, tím jsou myšlení, ti andělé, z hospodinova soucitu s ním, uchopili jeho ruku, ruku jeho ženy i ruku obou jeho dcer, vyvedli ho a zanechali ho venku za městem. A když je vyváděli pryč, jeden řekl, uteč do bezpečí, abys zachránil svou duši. Nehleď zpět a nezastavuj se nikde v rovině. Uteč do hor, ať nejsi smeten. Andělé říkají, od Boha jasný poselství. Říkají mu, loté tady jde o záchranu duše. Vyráž odsud tam. Tam si zachráníš život. Nehleď zpět, neohlížej se přes rameno, nedívej se na naspátek, nesoustřeď se na svoji minulost. Nezastavuj se. Tudy máš jenom projít. Tady se nezastavuj. Di, kam ti ukážu. Tam soustřeď svoji pozornost. Tam je řešení, protože tam je vaše záchrana. A hospodin seslal na Sodomu a na Gomoru déšť, síry a ohně. Bylo to od hospodina z nebes. Tak vyvrátil tato města a celou tu rovinu, i všechny obyvatele těch měst, i vše, co rostlo na zemi. Lotova žena pohleděla zpět a stala se solným sloupem. Pamatujte na lotovu ženu, protože ona se naspátek podívala. Ohlížela se přes rameno, soustředila se na minulost a proměnila se v solný sloup. Ona se zasekla na místě, kterým měli jenom projít. A ona tam zůstala. Ohlédla se nazpět a totálně ji to ochromilo, úplně ji to paralyzovalo pro další cestu. A zkuste si to přehrát, tu situaci. Protože já si říkám, jak se to vůbec mohlo stát. Četli jsme, že anděl jí vzal za ruku. Kdy se vám to naposledy stalo? Že vás anděl vzal za ruku a řekl, půjdeme tudy. Jasná boží GPSka. Úplně jasná navigace. Boží přítomnost je slotovou ženou a ona stejně dá přednost svojí minulosti před boží budoucností. Nostalgicky se dívá přes rameno. Ohlíží se do minulosti. Ona se to v ní pere. Někde byla a teď má být někde jinde něco měla a začíná se ji už potom stýskat. Táhne ji to zpátky. Bůh ji říká, tam tě chci mít, tam zaměř svoji pozornost, ale Lotova žena dá stranou boží plány, boží vůli, boží vizi, boží sny. Její myšlení a její srdce ji chtějí přestěhovat zpátky do Sodomy. A nakonec skončí zaseknutá mezi. Nemůže se vrátit tam, kde už byla. Takže nemůže se ani hnout z místa. A budoucnost, kterou pro ní má Bůh, je jí ukradená. A to do slova. Satan se nejvíc bojí toho, že se staneš tím, kým tě Bůh stvořil. A proto zkouší všechno možný, aby rozptýlil tvoji pozornost. Chce ti ukrást zaměření na to boží. Na to boží, co je před tebou. Aby to vyhandloval za to, co si myslíš, že bylo třeba lepší tam, odkud si vyšel. Když se řekne Sodoma, tak spousta lidí si tohle město spojí se sexem, se sexuální zvráceností. Ale zlo Sodomy, hřích Sodomy, ve skutečnosti spočíval v něčem úplně jiném. My to víme díky prorokovi Ezechielovi. Ezechiel 16. kapitola, 49. verš. Ezechiel 16.49. Hle, toto byla vina tvé sestry Sodomy. Pícha, sitost a klidné pohodlí, které užívala se svými dcerami, aniž pomáhala chudým a ubohým. Sodoma se soustředila sama na sebe. Oni si žili v neuvěřitelném blahobytu, v neuvěřitelném pohodlíčku a pořád vymýšleli, jak můžou mít ještě větší komfort. Jak si můžou udělat ještě víc dobře. A z toho potom vznikly ty různé sexuální zvrácenosti, protože v Sodomě nevěděli roupama co by. Oni tak toužili po rozkoši, že si řekli, no a co když jako se vyspím s víc lidma, a, a, a co když se vyspím s tím, nebo s tímhle, hledali větší rozkoš. Je to úplně stejný jako s člověkem, který je závislý na pornografii. Po nějaký době už mu nestačí to, na co se koukal na začátku. Slyšel jsem a četl jsem spoustu příběhů lidí, který, který prošli tím procesem, A mnoho z nich se zastavilo těsně před hranicí dětské pornografie. A některý se nezastavili ani tam. Protože pornografie vám tak vytáhá dopaminovou pumpu v mozku, že potom chcete víc a víc a víc a hledáte způsob, jak si tu rozkoš dopřát. Tohle se stalo sodomským. Tohle se děje ve věku, ve kterým žijeme. Pícha, sitost a klidné pohodlí. A pícha, sitost a klidné pohodlí nesou i další skažený ovoce. Já jsem v uplynulém týdnu byl něco kupovat v takovém menším papírnictví a byl jsem svědkem poměrně dramatické scény. Byla tam nějaká starší paní. A byla neuvěřitelně rozuřená. A ona mluvila tak rychle, že jsem nejdřív nevěděl vůbec, o co jde, protože ona začala u toho, že za komunistů to bylo lepší, ale její obrovský téma byla válka na Ukrajině A úplně nejvíc jí rozčílilo, že si nemůže dojít na koncert světoznámé zpěvačky Anny Netrebko, Protože Praha zrušila její koncert. Pěstička ve vzduchu a říkala: Kde to jsme? Kde to žijeme? A neměla vůbec žádný soucit s tím, co se děje na Ukrajině. Jako kdyby neexistovali žádní uprchlíci, jako kdyby neexistovali žádní syrotci. Ona se těšila na koncert, na který nemůže jít. A úplně. Ignoruje to, že tam kdykoliv může vlítnout ruská bomba do kavárny nebo do mateřské školky nebo na takovouhle bohoslužbu. Pícha, sitost a klidný pohodlíčko, aniž by pomohla chudým a ubohým. A to je nějaký náhodný setkání v papírnictví. Co se stane s církví, když se bude soustředit na sebe? Pamatujte na lotovu ženu, říká Ježíš. Kdo by usiloval svoji duši zachovat, ztratí ji. Kdo však by ji ztratil, zachová ji k životu. Skládáte si to dohromady. Proč Ježíš propojuje takovýmhle způsobem. Po čem se Lotově ženě stýskalo asi nejvíc? Ona si určitě žila krásný a pohodlný život. A možná v tu chvíli, nebo v tom období, kdy dorazili andělé, zrovna Lotovic rekonstruovali kuchyň. Místnost, na kterou se Lotova žena tak těšila. Konečně budu mít větší sporák, konečně budu mít větší prostor na vaření. A do toho přijdou anděle a říkají, že to tady mám všechno nechat a že si mám zachránit život a jít někam tam kvůli lepšímu božímu plánu. Co všechno krásného mě v tom mým minulém životě mohlo potkat? Co všechno jsem v tom svém minulém životě mohla mít a zažít. A Bůh po mně chce a součástí toho je jeho záchrana. Abych byl, abych byla někde jinde. A nehrabal pro svoji duši. Jenže dost možná. Se lotová žena ohlédla proto, že chtěla vidět, jak si to Bůh vyřídí se sodomou. Možná se chtěla pokochat tím, že Bůh konečně zatočí s těma zvrácenýma lidma, že si to s nima vyřídí, že to schytají ty, kteří jsou mnohem horší než jsem já, a já, který jsem tak o tolik lepší tak mně se ten boží soud vyhne. Pamatujte na lotovu ženu, protože ona se proměnila v solní sloup. Zůstala zaseknutá. A už se v životě nikam nepohla. A ne každý ohlídnutí za minulostí je průšvih. Můžeš to udělat, protože potřebuješ odpustit. Něco z minulosti. Můžeš to udělat, protože chceš vyjádřit vděčnost za něco ze svojí minulosti. Můžeš to udělat, protože se potřebuješ poučit z něčeho ve svojí minulosti. Ale nostalgie, nostalgické ohlížení, to nás zasekne. Touha po pohodlíčku, to nás zasekne. Ohlížení se s hořkostí, to nás vždycky zasekne. Touha po pomstě. To nás paralizuje a nemůžeme se hnout za božím plánem dál. To prostě není možné. A tak si vyber, na co zaměříš svoji pozornost. Odmítni být zaseknutý. Odmítni být zaseknutá. Přestaň se jako lotová žena ohlížet přes rameno. Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle. Píše Apoštol Pavel svým milovaným filipským. Církvy do města Filipis. Ve třetí kapitole tohodle dopisu, ve třináctém a čtrnáctém verši. Já ještě nejsem tam, kde mě Bůh chce mít. Jen to mohu říci, zapomíná je na to, co je za mnou. Upřen k tomu, co je přede mnou. Běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, níž je boží povolání v Kristu Ježíši. Přestaň se jako lotova žena ohlížet přes rameno. Tam se podívej, tam zaměř svoji pozornost. V první řadě na Ježíše Krista.